0: Gestern Abend hat Mark uns aus seinem Leben erzählt, wie Gott Gräber zu Gärten gemacht hat. Mark und ich, wir spekulieren manchmal darüber, wenn wir alt sind, dann mieten wir uns vielleicht im Sanatorium Irene ein paar Zimmer und sehen, ob das Personal mit uns da fertig wird. Wir sind schwache Leute, wir sind abhängig von der Hilfe von anderen. Und äh, Jesus hat zu einem gewissen Zeitpunkt gesagt, ich bin nicht für die Gesunden gekommen. Und in Wirklichkeit gibt es keine Gesunden. Es gibt einige, die glauben, sie sind gesund und brauchen keinen Arzt. Aber Jesus sagt, ich bin für die Kranken gekommen. Ja, und da fängt Heilung erst an, wenn man einsieht, ich brauche Hilfe und ich brauche das Eingreifen Gottes in meinem Leben. Vor einigen Wochen, stand meine Frau mit einem Gedanken auf und zu ihr spricht der liebe Gott manchmal in englischer Sprache, das ist bei mir noch niemals passiert. Äh, Beauty for ashes, ja, dieser Satz, der so in, in, in den Gedanken stark drinnen war. Und als sie weiter darüber nachgedacht und gebetet hat, hat sie etwas dazu geschrieben. Und im Instagram gepostet und eingeladen, wer ein Zeugnis zu diesem Thema hat. Wo Gott aus Asche in unserem Leben oder aus Schrott, wie Mark es gestern sagte, etwas Schönes macht. Und dann kamen sehr heftige Zeugnisse rein. Von Frauen hauptsächlich, die öffentlich im Instagram ihre Geschichten erzählt haben. Die eine, glaube ich, was war, die mit missbraucht worden. Eine andere hatte mit Ehebruch zu tun gehabt und wo Gott die Ehe wieder geheilt hatte. Eine Dritte mit Depression und wie Gott eingegriffen hatte. Und als wir darüber sprachen, dann äh, wuchs mir der Wunsch, auf dem Gemeindeausflug etwas zu diesem Thema zu machen. Und gestern war es marx Geschichte. Wir haben uns dann gesucht, von wo kommt dieser Satz, Beauty for Ashes. Es gibt auch mehrere Lieder, die danach vertont sind. Und haben dann gefunden, dass es aus Jesaja Kapitel 61, Vers 3 kommt. Und ich will mit euch die Verse ja, Jesaja 61 von Vers 1 bis 3 lesen. Und damit wir etwas zum Hintergrund haben, der Jesaja hat im 8. Jahrhundert vor Christus diese Worte an das Volk Israel oder an die Juden gerichtet. Und das war eine extrem schwere Zeit. In der Zeit war Israel in Nordreich und Südreich aufgeteilt. Und beide waren so einigermaßen gottlos geworden. Das Nordreich war schneller gottlos geworden als das Südreich. Und das Nordreich wurde 721 vor Christus von den Assyrern platt gemacht. Ja, die wurden zerstreut sozusagen in der ganzen damaligen bekannten Welt. Es war eine sehr, sehr schwere Zeit. Und Jesaja deutete auch schon den Exil vom Südreich an, wenn die Babylonier kommen würden und Juda einnehmen und Jerusalem zerstören. Ja, die Hungersnot zum Beispiel wurde so stark, dass die eigenen Eltern anfingen, ihre Kinder zu essen. Ja, Das, das war das, was Jesaja angedeutet hat. Und dann inmitten von vielen Texten von Gericht und, und Strafe und Zucht und so weiter, kommt mit einmal dieser Text aus Jesaja 61 rein. Ein Text der Hoffnung, der uns auch grundsätzlich einmal zeigt, auch wenn Gott uns durch schwere Zeiten gehen lässt, dass es niemals Gottes ultimativer Wille. Gottes ultimative, ultimative Wille wird viel mehr durch diese Verse zum Ausdruck gebracht. Jesaja 61, Vers 1 bis 3. Und achtet mal, welche Personengruppen hier angesprochen werden. Ja, Jesus nimmt nachher diese diesen Text, er liest ihn in einer Synagoge in, der, in, in Lukas 4. Dazu werde ich nachher noch ein bisschen mehr sagen. Jesus wendet diesen Text nachher auf sich an. Also wenn hier in erste Person gesprochen wird, dann ist es Jesus, der da auch heute zu uns spricht. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden oder den Armen, übersetzen einige, frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen, auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott zu trösten. Alle Trauernden, den Trauenden zieh uns. Und dann braucht er vier Bilder. Ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben. Ja, es war dieser Brauch bei den Juden. Wenn, wenn sie trauerten, dann haben die Asche auf, auf den Kopf gestreut und, und über die Gewände. Ja, Gott will hier diese Asche abnehmen Und einen Kopfschmuck, einen Turban, also Schönheit aus Asche machen, das erste Bild. Das zweite Bild, Freudenöl statt Trauer. Das dritte Bild, ein Ruhmesgewand oder ein Festkleid statt Mutlosigkeit oder eines verzagten Geistes. Und das vierte Bild, damit sie Terebinden der Gerechtigkeit. Terebinden ist eine Art Bäume, die schattenspendend waren. Und die auch bei Einschnitt der Rinde äh, ein wohlriechendes Harz von sich gaben. Also äußerst wertvolle Bäume. Das Bild gibt Gott, das will er aus seinem Volk machen. Er ja, hat Terebinden der Gerechtigkeit genannt, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Welche Gruppen werden hier in Vers 1 und Vers 2 genannt? Die erste Gruppe sind die Elenden oder die Armen. Ja? Da kommen zum Beispiel die rein, die mit finanziellen äh, Themen zu kämpfen haben. Und ihnen will ich eine was geben, eine frohe Botschaft. Also Leute, die, die auch mit materieller Armut kämpfen, dürfen bei Gott auf eine Linderung ihrer Situation hoffen. Es ist In Gottes Herzen, es ist in seinem Wunsch, auch Armen oder Elenden in ihrem Leid, Linderung zu schaffen. Die zweite Gruppe, die Gefangenen sind bei mir die dritte Gruppe, aber ist ja eigentlich auch egal. ja? Die Gefangenen, was will er mit den Gefangenen machen? Er will ihnen Freiheit geben. Ja, es gibt viele Arten der Gefangenschaft. Mark hat gestern von Zwangsgedanken gesprochen zum Beispiel. Ja? Der Gedanke, der kommt, ohne dass wir ihn einladen und der bleibt hier drin und ich gehe mit dem schlafen und ich stehe mit dem auf. Das ist eine Art der Gefangenschaft. Eine andere Art der Gefangenschaft kann, sein, hat, kann mit impulsiven Essgewohnheiten zu tun haben oder auch, auch, auch Magersucht und dann die Pornografie, Drogen zu viel Alkohol und so weiter. Jesus will und kann diese Ketten sprengen. Dann haben wir eine dritte Gruppe. Die Verzweifelten. Andere Übersetzungen sagen, zerbrochenes Herz haben. Ja, das sind die Leute, die aus irgendeinem Grund innerlich verletzt und krank sind. Und was will Gott, was will Jesus mit dieser Gruppe machen? Er will sie trösten. Er will die Herzen verbinden. Ja, wenn wir verletzt werden und keiner kommt durchs Leben, ohne irgendwann ungerecht von anderen behandelt zu werden, der darf Trost, der darf innere Heilung bei Jesus suchen und finden. Und die vierte Gruppe sind Trauernde, die ich hier aufgeschrieben habe. Trauernde, die will er trösten. Ja, es sind Leute, die vielleicht den Schmerz eines Verlustes fühlen. Ich erinnere mich da an Ricarda Harder, die war vor einigen Jahren Gemeindeglied hier bei uns und hat einmal in, in einem Jugendgottesdienst ihr Zeugnis erzählt. Sie hat ihre Mutter verloren, als sie sechs Jahre alt war. An, die ist an Hantavirus gestorben und sie hat vieles noch nicht verstanden in dem Alter. Und später, als sie etwa 20 war, hat sie gemerkt, dass sie bei dem Trauerprozess, beim Verlust ihrer Mutter, einige Etappen übersprungen hat. Und dann hat sie mit einer Therapeuten das nochmal durchgearbeitet und sie sagte, ich habe nochmal einige Wochen nachgetrauert und viel geweint, um dann nachher Frieden und Trost zu finden. Als Melissa und ich heirateten, ähm, wollten wir auch gerne Kinder haben. Heute haben wir die. Der erste war der Alec. Und wir wollten auch, wenn Gott uns die Gesundheit und die Fähigkeit und die Kraft gibt, wollten wir die nicht zu weit auseinander haben. Ja, und dann haben wir uns bald an die Arbeit gemacht und haben das zweite Kind gesucht. Und dann waren wir, und das hatte sich auch angemeldet, und das war sechs Wochen unterwegs. Und dann verloren wir es. Ja, und das war Ich hatte noch nicht so eine starke emotionale Bindung dazu aufgebaut. Besonders für meine Frau war das sehr, sehr schmerzlich. Und dann hat, hat sie in der Zeit diesen Spruch äh, vorbereitet, äh, ausdrucken lassen und einrahmen lassen. Er steht bei uns im Haus. Wir, wir lesen ihn immer wieder, wir sehen ihn immer wieder. Weil jemand, den wir lieben, im Himmel ist, ist etwas vom Himmel in unserem Heim. Ja, Wir haben nicht nur vier Kinder, wir haben fünf Kinder. ja, Und eines davon werden wir im Himmel sehen, weil wir glauben, dass die Kinder zu Gott gehören. Ja? Und das hat dann die Möglichkeit gegeben, dass wir den Gabriel nachher haben konnten, den Zweiten. ja, Das, das wäre nicht so ausgekommen. Wir sind dankbar, dass wir Gabriel haben. Äh, wir wissen nicht, ob das zweite Kind ein Junge oder ein Mädchen ist, Deswegen haben wir ihm auch keinen Namen gegeben. Aber es war eine Zeit der Trauer, wo wir Trost erleben durften und wo wir Schönheit erleben werden, wenn wir unsere, unser fünftes Kind im Himmel in die Arme nehmen dürfen. Heute will ich dich fragen, wenn du diese Gruppen hörst, die Armen, die zerbrochenen Herzen sind, die Gefangenen, die Trauernden, Mit welcher Gruppe identifizierst du dich? Und wie, mit welcher Einstellung liest du diese Bibeltexte? Liest du die als jemand, der sagt, ja, das ist etwas, das etwas Schönes, das Gott vor 2800 Jahren zu seinem Volk gesagt hat, das er damals machen wollte. Und ich freue mich, wenn ich nach diesem Gottesdienst ein bisschen mehr weiß und etwas mehr über die Bibel nachgedacht habe. Und bis da. Oder liest du sie mit einer Einstellung, wo du sagst, ich öffne, ich schaffe Raum dafür, dass Gott genau dieses, was in seinem Herzen ist, in meinem Leben tun kann. Und ich will dich einladen, die Entscheidung für diese zweite Option zu treffen. Nicht damit zufrieden zu sein, nur ein bisschen mehr über die Bibel zu wissen und über das, was Gott gesagt hat sondern wirklich, ja, wir haben hier die vier Gruppen, es gibt bestimmt noch mehr. Ja, wir haben hier die Armen, die Elenden, die zerbrochenen Herzen, sind die, die Trauernden. Es ist der Wunsch Gottes, mit einer guten Botschaft in deinem Leben einzugreifen, aus Asche Schönheit zu machen, aus Schrott Schönheit zu machen. Ich habe zwei Zeugnisse gefragt, zwei Personen, die uns aus ihrem Leben erzählen werden, wie das passiert ist. Und danach will ich öffnen, wenn jemand aus seinem Leben in dieser Thematik etwas mitteilen will. Und am Schluss wollen wir eine Zeit des Gebets haben, wozu ich dann auch die vom Ältestenrat einladen werde und einige mehr, dass wir hier dafür beten können, weil wir wollen eine Gemeinde sein, die nicht nur damit zufrieden ist, über einen Bibeltext nachgedacht zu haben, sondern Wir sind eine Gemeinde, die sucht, das so zu erleben, wie Gott es da beschreibt. Äh, Scherwes, du bist mein Erster. Kannst du nochmal nach vorne kommen?
1: Ja, heute vor viereinhalb Jahren ungefähr, habe ich mich entschlossen, mein Leben zu beenden. Wie das dazu gekommen ist und warum das nicht passiert ist, Das will ich euch jetzt kurz mitteilen. Raphael hat mich darum gebeten. Ich und Kimberly haben uns zusammen dafür entschieden, das hier einmal äh, zu erzählen. Wir sind jetzt ungefähr neun Jahre verheiratet, ich und Kimberly. Und wir hatten auch den Wunsch, äh, Kinder zu haben. Und äh, es ist dann auch bald so weit gekommen, dass wir äh, ein Kind erwarteten und unser Gebet war, Möge es doch ein gesundes Kind äh, äh, geben. Also, wir wollten ein gesundes Kind in der Hand halten. In der 26. Schwangerschaftswoche ungefähr äh, ist das Kind dann zur Welt gekommen, hat sieben Stunden gelebt und ist dann gestorben. Und äh, Kimberly hat dafür einen ganz, anderen, ist da einen ganz anderen Weg gegangen wie ich. Nur ich habe mich so gesagt, gedacht ich habe ja noch gebetet und dieses ist das resultat heute sehe ich das schon anders so das war wo das ganze anfing wo ich mich dann wo ich mich anfängt damit zu beschäftigen was macht sinn im leben ich war da zu der zeit schon schuster ich und kämmerle wir haben uns so vorgenommen wir wollen im leben helfen also wenn wir kranke leute begegnen In diesem Fall mit krumme Füße, will ich angepasste Schuhe bauen und äh, ich muss mutig bleiben. So mit anderen Worten, ich habe es alles aus eigener Kraft versucht, weil ich automatisch äh, Gott und Jesus so ein bisschen abgeschoben habe. Irgendwann habe ich dann auch angefangen zu studieren und äh, wie es immer so ist, wenn da eine Person ist, die viel kann, die muss dann leicht noch mehr können, also so weiß auf Kilometer 81 auf, Ich bin sehr äh, begabt in vers verschiedene Hinrichtungen und da hat man mich immer mehr äh, so angeboten. Ich habe es genommen, äh, Sachen durchzuführen oder in verschiedene Teams zu sein und so weiter und so fort. Also ich habe nicht gewusst, äh, wann es zureichen wird für mich. Eines Abends, ich war im, im Online-Unterricht. Äh, also ihr müsst euch eigentlich einen Tanke aus Trojanus Australiano vorstellen. Das war ein bisschen so, wie wenn ich da oben rumfuhr. Wir waren, als wir am Anfang verheiratet waren und so. Das äh, hat alles gut geklappt, dachte ich. Ich war ja der starke Mann. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass es langsam anfängt runterzudrehen. Also äh, wie wenn man im Tank Australiano so im im Kreis runterfährt. Und ich konnte nicht mehr aufholen. Also ich habe immer mehr Gas gegeben und so schneller ist das runtergedreht. Irgendwann war ich ganz unten angekommen. Ganz unten. Und das war genau dann dieser Abend. Ich war im Online-Gottesdienst und mit einmal spürte es sich so, als ob ich äh, irgendwo schwebte. So tipo im Nosse-Universum. Dann bin ich noch niemals gewesen, aber ich stelle mich das da so vor. Also da war unter mir nichts, ober nichts und ringsum da war nichts. Ich schaltete mein PC aus, ging raus Kemmerly war nicht zu Hause, die hatte ein Abendprogramm. Und dann mit einmal sagt eine Stimme zu mich, äh, du, ich habe einen Ausweg für dich. Und ich war unter anderem auch nicht in der Lage einzuschätzen, was gut und böse ist. Gut, sage ich, da will ich anpacken, also ich brauche einen Ausweg. Und dann sagte diese Stimme zu mich, äh, häng dich auf. Dann habe ich gleich äh, war ich sehr verzweifelt, ich habe sehr gekämpft. Und habe mich dann irgendwann hingegeben, der Propuesta. Und ich sage immer, ich habe eine Millisekunde, habe ich eine Gnade Sekunde gehabt in der Zeit. Es, ich war am Bereitmachen, die Sachen da, was man dazu so braucht. Und irgendwann war es so, wie im Tanke Australiano war alles Fenster. Also da war kein Licht drin. Mit einmal habe ich eine helle Hand gesehen. Und da habe ich dann angefasst. Und dann sagte Jesus zu mir, das gibt einen anderen Weg. Gleich, ich habe das dann nicht getan, kann ja mal auch sehen. Und äh, ich wusste erstmal nicht, was ich machen sollte, habe mich dann hingesetzt und habe die ganze Zeit Jesus gesagt, nur Jesus. Weil ich hatte Angst, mich würde irgendwer umbringen. So, dann hatte ich schon Angst, dass mich wer umbringen würde. Aber ich wusste auch, wenn ich Jesus sage, dann kann keiner. Und dann habe ich, ich weiß nicht wie lange Jesus gesagt, irgendwann kam Kimberly nach Hause und dann sagte, sagte sie zu mir, jetzt erzähl mir, was du gemacht hast. Ich habe Kimberly das erzählt und wir, wir haben beschlossen, wir würden die Nacht zusammen durchstehen. Und nächsten Tag, es war ja halb sieben, ich war ja der große Mann, ich muss wieder zur Schusterei. Ich muss Schuhe machen, da ist viel Necessit Ich muss, ich muss, ich muss. Da wo ich herkomme, wenn es einem schlecht geht, dann heißt das so Töp. Und ich habe losgearbeitet um 7 Uhr zusammen, äh, um 7 Uhr morgens. Und dann habe ich gemerkt, da ist kein Potenzial mehr. Also da ist kein, das Getriebe das läuft leer. Und wenn ich jetzt weitermache, dann rubbelt das auf. Und dann habe ich zu meinen Kollegen gesagt, ich gehe jetzt raus aus der Schusterei und ich weiß nicht, wann ich zurückkomme. Und dann bin ich äh, nach Hilfe gegangen. Also, ich habe mich eine Person gesucht und dann die Person hat gleich gesehen, dass da was nicht in Ordnung ist. Und dann sagt er, komm mal mit. Dann haben wir uns in ein Zimmer hingesetzt und ich weiß nicht, wie lange ich da geheult habe. Aber er sagte, du hast Zeit, wir haben Zeit. Dann sagte ich inzwischen mal, aber wir kriegen doch bezahlt, wir müssen arbeiten, wir müssen produzieren. Nein, wir müssen nicht. Und dann irgendwann konnte ich dann sprechen. Und dann haben wir äh, angefangen, äh, Prioritäten zu setzen. Also ich habe mich Prioritäten gesetzt. Ich muss nicht mehr Schuhe machen. Ich muss jetzt erstmal nichts mehr. Und dann war ich eine Woche, wo ich dann nur weiter eben halt funktioniert habe. Und dann habe ich mich ein Jahr lang jede Woche mit dieser Person getroffen und bin das dann immer Schritt für Schritt durchgegangen, was passiert ist und was ist vorgesehen für die nächste Woche. Und ich habe in der Zeit gemerkt, dass ich von sehr vielen Personen als der Schwache angesehen wurde. Was mir eigentlich auch ziemlich egal war, weil ich wollte nicht wieder in den Tanke Australiano äh, reinfallen. Bis soweit äh, mein Zeugnis, wie ich das heute mache, da will ich nicht weiter auf eingehen, habe. Ich möchte nur sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du heute in der Lage bist zu geben, dann gebe Und ich meine jetzt nicht Geld. Also es gibt viele, denen man kann einladen für ein Terrier oder Mittag bringen oder auf die Schulter klopfen. Es gibt immer Leute, die brauchen, dass, einem, dass einer geben kann. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du heute nicht in der Lage bist zu geben, das ist kein Problem. Ich würde nur sehr Mut machen, sucht dir sucht Personen, die geben können, damit du auch schnell wieder geben kannst. Der Satan will, dass wir nur funktionieren. Jesus will, dass wir leben. Dankeschön.
0: Jenny, kommst du?
2: Hallo. Ähm, ja, ich war auch Teil eines dieser Gruppen. Ähm, als ich, das hat nicht von einem Tag auf den anderen angefangen, es war ein langsamer Prozess, aber ich bin irgendwann in Magersucht gefallen. Ähm, also war ich eins der Gefangenen. Äh, ich habe mich fangen lassen von Schönheit. Ich habe Schönheit gesucht, aber ich habe die in der Asche gesucht. Ich habe äußerliche Schönheit gesucht und das Thema mit äußerlicher Schönheit, wenn man sich da erst fangen lässt, findet man sie nie, zumindest so fühlt es sich an. Es ist nie genug, es ist nie genug. Ich habe dann einen sehr großen Kreis von Leuten gehabt, die für mich gebetet haben, die ja, die sich um mich gekümmert haben. Und in dem Moment, als ich in der Magersucht war, was immer mir gesagt wurde, ähm, was was mein Umkreis als ähm, Hilfe versuchte zu helfen, Kommentare zu geben, die, äh, die mich vielleicht aus der Magersucht rausbringen könnten, haben mich nur tiefer in die Magersucht reingebracht. Äh, zum Beispiel äh, Kommentare so wie, Das, das geht nicht mehr, du, du bist schon viel zu dünn, das, das, das war für mich uh, Fuel on the Fire, also nur noch nur noch. das ist, was ich hören wollte. Ja. Um, also das Einzige, was in dem Moment geholfen hat, ist das Gebet meiner, meiner Familie, von meinen Freunden. Uh, und irgendwann ist es dann, uh, Gott sei Dank, so weit gekommen, dass ich um, aus der Magersucht, das ist Ich glaube, normalerweise ist es ein sehr langer Prozess. In meinem Fall war es von einem Tag auf den anderen, dass ich da rausgekommen bin, ähm, weil das... Ja. wir. Äh ich landete im Krankenhaus auf, unseren, auf unserer Flitterwoche ähm, und dann merkte ich, okay, dies reicht zu. Äh, dann merkte ich, weiter geht's nicht mehr, Um, und für mich war es dann, für mich war es dann ein Cambio de 180° de un día a otro. Und dann sicher, das war dann von dann an weiter auch ein Prozess, wo ich musste an mich arbeiten, ich musste meine Gedanken arbeiten, ich musste daran arbeiten, was ich als Schönheit sehe um, und wie wie ich mich, was ich meinem Körper antue. Ähm, aber das, das, mit Gottes Hilfe hat es geklappt. Dank meiner Familie, dank meinen Freundin, dank allen Personen, die für mich gebetet haben. Aber das war, ähm, es, es war ein Gefängnis für mich in der Zeit, weil ich konnte nicht essen, was ich wollte. Äh, ich konnte nicht anziehen, was ich wollte. Das, das war alles, ja, ich war gefangen. Und ein Vers, der mir bis heutzutage noch begleitet, ist Sprüche 31, Vers 30, wo es sagt, Anmut kann täuschen und Schönheit vergeht. Doch wenn eine Frau Ehrfurcht vor dem Herrn hat, dann verdient sie das höchste Lob. Und das ist jetzt, wonach ich strebe. Ähm, Ehrfurcht haben vor Gott. Und jetzt sehe ich, dass das nicht Schönheit war, sondern dass das, da war ich in der Asche. Aber ja, das... Heutzutage bin ich frei. Halleluja.
0: Ist noch jemand, spontan, der von sich erzählen will?
3: Ich will von der fünften Gruppe sprechen. Mir gefällt die fünfte Gruppe, die hast du hier vergessen. Und das sind die, die gesandt sind, diesen anderen zu helfen. Und das ist das Schönste bei dieser, und das ist die Siegesgruppe, weil Jesus uns berufen hat, wir sollen helfen. Und wir dürfen, ich habe auch diese Erfahrung gemacht, ich habe auch, ich habe das nie gesagt und wollte das auch nicht sagen, ich habe einen Selbstmordversuch nicht nur gemacht, ich habe das gemacht, aber das klappte nicht, ich habe es überlebt. Und ich hatte mit drei Jungen, hatten wir uns verabredet, alles war geplant und lief auch sehr gut aus, nur da war das Schönste, was verloren ging, das war mein Motorrad. Das musst du dran glauben, davon blieb nichts übrig. Dann nachher hatten wir nochmal, aber das alles ist nichts im Vergleich zu das, was Jesus daraus macht. Und hier, als wir dieses heute morgens durchgingen, dann sagte Mensch, welches sind die vier Gruppen? Sagte ich, die erste, die beste Gruppe ist ja die, wer ist der Gesandte? Und das sind wir und wir haben alle Piler genug, um die rauszuziehen. Das ist ja kein Problem, wenn da mal einer unter die Räder kommt oder Arme, die haben wir genug um uns, wir jeden Tag viele aber wir sind so dankbar, so froh, dass wir jeden Tag dürfen geben und unser Tank wird durch Geben immer voller. Und mittlerweile haben wir ein Verschen gelernt, Jünger machen macht immer Jünger. Jünger, die Jünger machen, die werden immer Jünger. Und ich will euch nur Mut machen, desto mehr ihr anderen gebt und desto mehr ihr mitschleppt anderen, desto voller wird euer Tank werden. Und wollen wir zu der Gemeinde gehören, Die geben und geben und desto mehr sie geben, desto mehr wird dazukommen. Und ich glaube, dann kommt die Belebung, von der wir alle träumen.
4: Ähm, als wir erst das Lied sangen, äh, gebe alles hin, äh, dann dachte ich so, tschä, das singt sich einfach sehr leicht. <lang> und uh, ich kann mich erinnern an meine jüngste Zeit. Und dann sagte ich Gott, hier, »Em Aslucke. Und dann fängt das Leben, und das ist ja dann schön. Und dann, wow. Und dann gibt es Momente, da tut Gott das, was wir ihm gesagt haben. MRK, dann tut er. Und dann sage er, das ist so nicht. Ich will Kontrolle haben. Ich will den KPS bestimmen. Du, du du willst mein GPS? Und dann schmeckt man das, was Arnold sagt, dann schmeckt man das, wenn er den GPS, das funktioniert. Und ähm, in diesem Jahr äh, sind wir wieder und wir sind ein Teil noch in, de, in dem Prozess, typo MRK, ich habe mein Leben hingegeben, Und äh, warum, warum verstehen das einige nicht? Dann äh, nehmen wir das Buch, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, La Vuelta al Corazón in Cuarenta días". ich weiß jetzt nicht den Titel in Deutsch, von Ronny Madrid, das ist Perdona, la Campagna de Perdona. Und dann spricht der Redner davon, dass er, weil er zu sehr, zu sehr auf Menschen Anerkennung suchte oder Menschen äh, versagte seine Stimme. Und äh, sie hatten eine Zeit des Gebets und sagten: äh, ich bin ja auch okay, ich als Pastor bin okay. Und dann äh, kam die Zeit der Humiliation und dann zeigte Gott ihm: Du, du betest mehr die Leute an als, als mir. Und als er das dann tat, dann halte Gott seine Stimme. Er konnte erst mal drei Wochen kein Wort sprechen. Und als Prediger, die uns das gut geht, sprechen, nicht sprechen können. Und dann wurde die Zeit noch einmal drei Wochen verlängert. Und das, das geht nicht so. Das geht. Und Gott zeigte ihm, du musst dir umjagen. Und, äh, und ich merkte auf einmal, Robert, Dass es mir mir dienen. Und nicht alle Leute werden das applaudieren, nicht alle Leute werden das verstehen, aber tranquilo nochmals.
0: Das Interessante, als Jesus diesen Text las in Lukas 4, dann hört er mitten im Text auf zu lesen. Ja. In Vers 2, da wo steht, ich bin gekommen, um auszurufen, ein Gnadenjahr des Herrn. Und dann geht der Text eigentlich weiter und Jesus hört da auf zu lesen. Warum? Weil das war der Auftrag seines ersten Kommens. Wie geht der Text da weiter? Und den Tag der Rache für unseren Gott. Das ist Jesu Auftrag bei seinem zweiten Kommen. Interessant ist, habt ihr auf die Zeiteinheiten geachtet? Das Gnaden, Jahr. Und der Tag, der Rache. Eine lange Zeit der Gnade. Gnades sind unverdiente Geschenke, unverdiente Güte. In der Zeit leben wir heute, bis Jesus zum zweiten Mal kommt. Wer sind die Art Personen, die dieses Eingreifen Jesu erleben. Das sind die Personen, die damit anfangen, ein Selbsteingeständnis zu machen. Was bedeutet das? Ich höre auf, so zu tun, als ob ich keinen Eingriffsbedarf Gottes hätte. Das ist erstmal schmerzlich. Aber solange ein Kranker glaubt, dass er gesund ist, kann der Arzt nichts tun. Eine zweite Eigenschaft, diese Leute brauchen Demut. Der Demütige lässt sich helfen. Er tut nicht so, als ob er mehr besser weiß, was er braucht, als die anderen oder als Gott. Personen, die dieses Eingreifen Gottes erleben, zeigen Vulnerabilität. Sie lassen sich nicht von der Scham abhalten, ihre schwachen Seiten zu zeigen. Und Personen, die dieses Eingreifen Gottes erleben, zeigen Glaube. Sie sind nicht konformistisch. Der Konformist gibt sich mit einer minderen Lebensqualität zufrieden als die, die Gott für ihn vorgesehen hat. Er gewöhnt sich an seine Fesseln und glaubt, das Leben muss so sein und wird so sein bis zum Schluss. Aber das muss nicht so bleiben. Du musst nicht mit deinen Fesseln, mit deiner Traurigkeit bleiben. In Jesu Herzen ist es, dir Freiheit zu schenken.